0: אחד משרי הממשלה רכש לאחרונה שתי קריות שיאצו, אחת לרכב ואחת למשרד. הם עלו לו 1,800 שקל. סליחה, הם לא עלו לו, הם עלו לכולנו. הוציא את זה מתקציב, המשרד הממשלתי. חשבתי לפרסם את זה, בדקתי מול המשרד, ואז התחיל דין ודברים. הסתבר שלשר יש חוות דעת בריאותיות שהוא הוא באמת זקוק לקריות האלה, זה לא סתם קריות שיאצו, זה קריות אורתופדיות לגב הכואב שלו. למה אני מספר לכם את זה? כי זה הרי ואנחנו מתלבטים, הרגע דיברנו על זה בישיבה, הרי מצד אחד זה בריאותי, זה כסף סך הכל לא אסטרונומי, סכום נורמלי, 1,800 שקל. מצד שני, האם אין צורך בשקיפות גם על הסכום הזה? האם מישהו מה, מכולנו היה מעז להוציא את הכסף הזה מהתקציב של החברה שהוא עובד בה ולא מהכיס האישי שלו? לא הצלחנו להגיע להחלטה. אז החלטנו לשאול אתכם. אתם יכולים לראות פה למטה, מתחת לפודקאסט, סקר קטן, לינק, תלחצו עליו, תצביעו האם לדעתכם אנחנו צריכים לפרסם את השם שלו או לא, כי אנחנו באמת לא מצליחים להגיע להחלטה. ברוכים ונתחיל היום עם עידן בנימין, הכתב לתיקון הכנסת. שלום תומר. מה נשמע עידן? טוב, יש לי שאלה בשבילך. כן. אם הייתי עובר על
1: החוק, והמשטרה הייתה חוקרת אותי, והיא להעמיד אותי לדין, ומעבירה את הטקשור לפרקליטות, והפרקליטות הייתה אומרת, צריך להעמיד את עידן למשפט. אבל לפני זה בוא נשאל את תומר
0: מה הוא חושב על לי. מה היית אומר להם? שמע, אנחנו חברים, קולגות, למה ש... אני לא שופט, אין לי הסמכה לזה, למה לעזאזל שאני אחליץ?
1: כי זה בדיוק מה שעשו חברי הכנסת שבוע שעבר. הם החליטו בשביל קולגה שלהם, האם הם יעמוד למשפט או לא יעמוד למשפט. אני רק תוהה
0: לעצמי, מה יקרה ביום שאפשר, שהוא יצטרך מהם, הם יצטרכו ממנו. אז אנחנו מדברים על חיים כץ, אתה סיקרת את זה מקרוב, הלכת לשני דיונים שכל אחד מהם היה חמש, איך
1: השעות? בין חמש לעשר שעות. דיונים מאוד מאוד ארוכים שהלוואי
0: והיינו רואים בכנסת היום כל הזמן. נכון, נכון, האמת באמת, הם הביאו, לא יודעים, הם הביאו את עורכי דין, שירו אותה לעומק, אבל אתה בעצם אומר, רגע. למה רק על זה אתם עושים דיני עורק? ובכלל, מה זה אומר מעכשיו על שמסתובב ביניכם בן אדם שחייב לכם את החירות שלו? אולי אבל רק קצת תזכורת למי שלא עקב אחרי הפרסומים באמת המרתקים והעוקבים שלך מהכנסת, למה חיים כץ ביקש חסינות? אז תזכורת ממש כללית, יש את כל הכתבות
1: באתר שלנו. חיים כץ מואשר מלמדי הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, שהוא פעל במרמה וניגוד עניינים. בזמן שהוא קידם חקיקה בכנסת בשנת הוא היה ביחסים חברים, כלכליים, יחד עם, עם אשר שוק ההון מוטי בן-ארי, הם היו יושבים ביחד, כמו שאנחנו עכשיו יושבים בחדר ומקליטים פודקאסט, הם יושבים ביחד בחדר וסוחרים ביניהם במניות, וכל זה בזמן הזה שחיים כץ קידם חוק שהיה עשוי להסיר רווחים לחבר שלו, וגם לעצמו. עכשיו Teachers> יכול להיות שכל זה בסדר, הוא חבר כנסת ועדיין הוא יכול לסחור בין המניות למרות שזה גם לי טיפה נשמע מוזר אבל זה חוקי.
0: זה חוקי כי חברי הכנסת קובעים את החוק והם החליטו שבאמת מותר להם מהצד לסחור בבורסה בחשאיות מוחלטת. אז זה שאנחנו מנסים לטפל בה שנים, העלינו חוקים אגב שהמניות האלה יהיו שקופות, אנחנו ננצח בזה בסוף? הבעיה הגדולה היא שהוא פעל במרימה, כי הוא לא סיפר לאף אחד. שיש
1: לו קשרים עם מוטי בן ארי, הוא גם הזמין את בן ארי לוועדות בכנסת ולא טרח לגלות שהם חברים או שהם בקשרים כלכליים אחד עם השני. זהו,
0: ראינו וידאו מדהים מהוועדה שהוא בעצם מחמיא לבן ארי, הוא התייחס לזה כיועץ אובייקטיבי מבלי ספר של אף אחד שהשניים האלו עושים עסקאות שמסיעות להם כספים רבים. אז חוץ מהוידאו הזה באמת
1: יש, עברתי עם כל הפרוטוקולים של אותם דיונים ובשום מקום הוא לא רק ש... הוא התייחס אליו כאדם שהוא לא מכיר, הוא גם דאג לתת לו במה מיוחדת בזמן שהגורמים המקצועיים כמו רשות שוק ההון וזה שהיא מנסה לעלות טיעונים נגד, הוא אומר להם כל הזמן תלמדו מבן ארי, הוא יודע מה הוא עושה, הוא מנפיק אג"חים, הוא מבין בזה וכל הזמן ביטל את דעתם מול דעתו.
0: ולכאורה גם שחיים כץ הפך לשר ב-2015 והוא אמור, אמור להעביר את כל ההשקעות שלו לחשבון, זה נקרא נאמנות עיוורת, <אז> שזה אחלה חוק, זה אחלה תקנה, זה אומר שבעצם אתה לא תקבע באיזה מניות תשקיע יותר, כחבר כנסת זה מותר, כשר זה אסור, הוא לא <מח> באמת העביר את זה לנאמנות עיוורת, עיוורת כלומר שהוא עיוור להשקעות, למי הוא העביר את זה?
1: לנחשו למי? <laughs> למוטי בן-ארי, <laughs> לחבר שלו. עכשיו זה לא בכתב האישום, זה לא כן. מה שהוא אבל זה רק מצביע על ההתנהלות, <שורימה> הקשר הבעייתי כן. שהתנהל במשך שנים מאחורי הקמאים. אגב, איך, איך, איך עלו על זה, איך הפרקליטות עלתה על הסיפור הזה? בגלל רשות שוק שהיא קפץ לה Uh, כל פעם מנה... שיש
0: עסקאות כן של רווחים חריגים כן. אז היא יכולה אשכרה לזהות את זה במחשבים. כן, היו שם
1: עסקאות מוזרות הם היו סוחרים ביניהם בזה ואז ב... 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 אחד לשני וראשות שוק עלתה ואז משם התפתחה והתגלגלה החקירה. אגב, משהו שיועץ המשפטי לממשלה אמר בדיון שהוא לא האשים בסוף את כץ הרי בהתחלה היה השמעת שוחד. הוא לא האשים בסוף את בקבלת שוחד בגלל הקשר החברי העמוק שלו עם בן ארי. זו הסיבה היחידה
0: של המחלות. הבנתי. עכשיו, חיים כץ, בעצם היועץ המשפטי, מגיש כתב אישום נגד חיים כץ, כץ מתפטר מתפקדו כשר, כי יש הלכה כזאת, ואז הוא מבקש מחברי הכנסת חסינות. שזו מילה יפה לקלף שחור מהכלא, קלף יציאה מהכלא, כמו במונופול. עכשיו, לפני שנגיע למה שהיה בדיון, אתה עשית סדרת כתבות מרתקת, חזרת אחורה לבדוק למה בכלל יש חסינות. כן. אז בנבירה בפרוטוקולים.
1: אז עברנו על פרוטוקולים מ-1951 uh, ואני אצא לשבח את הכנסת שהנתה את כל הפרוטוקולים uh, uh, מקום, מקום המדינה, ואולי קצת אפילו לפני, ובאמת ראינו שמה שהדאיג אותנו זה הרדיפה, חשש לרדיפה של השלטון אחרי חברי הכנסת. המצב הזה, תזכור, ב-1951 חברי כנסת היו נוסעים באוטובוס, אתה uh, לכנסת, לא היה לכל אחד רכב צמוד עם דלקן. אז הם חששו שאיזה שוטר יחליט לעלות לאוטובוס,
0: לעכב אותו, ואז אולי יתקוע הצבעה של האופוזיציה, או מיעוטים כלשהו. או שאולי באמת זהו, הממשלה חשבו יותר תרדוף אחרי האופוזיציה, לא תרצה, תרצה למנוע מהם להגיע לכנסת, לא דמיינו, מצאת מישהו שמדבר על שוחד, על הפרת אמונים, על עבירות בשוק ההון, כעילה לחסינות?
1: אז לא, לא מצאנו, הייתה שם איזה אזהרה אחת, מחברת הכנסת עד ה... בחי"ש המשפחה שלה עכשיו.
0: כן, לפני 70 שנה, אני סולח לך. אבל פרגנו לה בסרגל, בדיעבד, אנחנו אוהבים בסרגל גם לפרגל. הסרגל אגב, פרסומת סמויה, שלא סמויה, אבל הפסקת פרסומת זה הדף שלנו. אם אתם לא עוקבים בפייסבוק, זה מה שאתם צריכים לעשות ברגע זה, להיכנס לסרגל, כי זה רק פרגונים למהלכים טובים של ח"כים ופקידים, מהלכים למען הציבור הרחב. הדף הזה נועד לתת להם את הגזר הזה שבתקשורת המסורתית נותנים רק לח"כ שבדרך כלל או עושה איזה משהו פופוליסטי או עוזר אתה יודע מאחורי הקלעים למול אז בסרגל אנחנו גם מפרגינים בדיעבד שח"כים ידעו שהמעשים הטובים שלהם יהדהדו לנצח אז תספר לנו על עדה.
1: באמת אני הזכרתי בשם משפחה שלה עדה מימון והיא הזהירה כל ההתנהלות הזאת שאולי אנחנו משאירים פתח גדול מדי לחברי כנסת לעבור על החוק במקום להגיד להם שזה
0: אסור, ש... כאילו מה ש... אתה אסור? ש... ש... אחד האדם בסוף, כן. כן, בסופו שלו,
1: והנה וזהו וזה, וזה, לדעתי מקרה שנוצר על ידי uh, חבר כנסת לטובתו, אגב אני לא, אני אגיד בכנות, מאחורי הקלעים שישבתי שם שעות, וואלה, חיים כץ הצליח לשכנע אותי שהוא, שהוא אולי פעל בתום לב לזה, אבל זה לא דיון משפטי אתה לא שופט, אתה לא משבעים, גם הח"כים לא. לא הציגו ראיות, לא הביאו עדים. רק שמעו אותו. כן, רק שמעו אותו,
0: ובאמת בן אדם מדבר בדם ליבו, ואומר כמה טוב הוא עושה, ובאמת זה נגע לי ללב, אבל אני לא שופט. וזה לא המטרה של דיון על חסינות, האם הח"כ חף מפשע או לא. הדיון אמור בעצם לבדוק האם צריכה להיות לו חסינות. נכון. מפני בית משפט. איש, איש, טוב שנינו פה באותה עמדה שבית משפט זה המקום לברר את הדברים האלה לעומק ולא בדיון עם הקולגות שלך. נכון, אני חושב
1: שאיפשהו החברי כנסת דאגו אולי כל אחד את קופת השבטים שלו.
0: כן. לא מיקי הזכיר שם <laughs> את העבירות הדומות שלו.
1: הסיפור הגשת עליו תמונה לוועדת האתיקה. נכון. וכן, אז זה עלה כמה פעמים.
0: כי הוא גם פעל בניגוד עניינים כן. לא רחוק. הוא כופר
1: כמובן ב, ב, בהחלטה הזאת של ועדת האתיקה. Uh, וזה, וזה גם עלה כמה פעמים, ואני חושב שהם דאגו אולי לקופת השרצים שלהם, למרות שהיועץ המשפטי לממשלה אמר לדעתי יותר מפעם אחת, שהוא מקבל אינספור פניות על חברי כנסת בכל מיני טענות, והוא סוגר את התיקים לדאונות, אחרי קורקטים לדאונות, לפני שבכלל הם יודעים עליהם. Uh, אז אולי זה קצת גרם לנו לא נוח בכיסא, אבל הוא אומר את זה, זה מקרה שהוא חריג, הוא ברף העליון, זה לא משהו שהוא נתקע בו בדרך כלל. Uh, מצד שני יש את הטיעונים של כץ, שהוא אומר, זה היה לפני עשר שנים. אז אף אחד לא חשב לתקן את, את החוק, אגב גם בכנסת אז זה עבר באמת ברוב קולות, שוב ושוב, החברי כנסת לא הייתם... החוק,
0: את את... אבל זה לא אומר כלום. החוק. איך שאני רואה את זה, אגב, יש המון חוקים נהדרים שהשיקו, אתניעו, הזניקו לוביסטים, אבל השאלה היא בעצם מה, האם רק חוקים שיש מאחוריהם כסף או אינטרס צר יעברו? הרי אני ואתה עוברים על, על מאות חוקים שמוגשים בשנה, אנחנו רואים חוקים נהדרים למען איכות סביבה, לצמצום פשיעה, והסיבה היחידה שהם לא זה כי לא היה את המקורב שידחוף אותו. וזה לא אמור לעבוד ככה. צריך, במקום עכשיו, שבעצם נותנים להרבה חברי הכנסת רעיונות של רק חוקים שמיטיבים עם ו- ואולי במקרה עוזרים לנו, הרעיון זה להפוך את למקום ש- שמשקף את רצון העם, את רצון האינטרס הרחב ביותר, ולא רק, כאמור, זה לא מרוץ שרק מי שלקח סטרואידים חוק? בצורת מקורבים מאומנים יכול לעבוד.
1: החוק הזה, זה חוק ששינה את הסדרי החוב של חברות שהיו ש- בסדרי כן. חוב, אז זה הוא עבר בחודשן מקצת. וואו, זה מטורף. זה חוק מקומבן, זה לוקח בדרך
0: כלל שנה להעביר חוק בשלוש קריאות,
1: לפחות. וקצף, כלך כל הדרך, עשה הכל
0: כדי לקדם אותו כמה שיותר מהר. תגיד, אז בדיון הזה, מי שצפה בתקשורת, יחד עכשיו שהיה רק הצבעה אחת, היה בעצם שלוש. היו שלוש הצבעות, יש ארבע עילות לחסינות, לא ניכנס
1: לכל אחד. עכשיו זה גם הכתבות שלנו באתר. חיים כץ אה, ביקש אה, חסינות בשלושה בשלוש מהמקרים, מהמקרים, והוא קיבל בסוף בשתיים. יחד ציין, יש הצבעה אחת, לדעתי, קצת מוזרה, שהוא טען שכתב אישום הוא מוגש שלא בתום לב, או, אפל... או תוך אפליה, ודווקא שם חלק גדול מחברי כנסת, גם של הליכוד, הצביעו נגד הבקשה הזאת. אז הוא זה... שתלך
0: על כל הקופה, מילא כן. את כל הבוקסות, שלוש ב... <laughs> <laughs> בוקסות. אז... אה... בואי נתקרב רק עוד רגע על כנסת המפתיעים שהצביעו בעד החסינות של כץ. נכון, אז יש
1: את צביקה האוזר. בהצבעה אחת מכחול לבן. שהוא הצביע, הוא נמנע. הוא נמנע באחת ההצבעות, הצביע נגד בהצבעה השנייה, ובהצבעה השלישית הוא הצביע בעד, לתת לו חסינות, כי הטענה היא שחיים כץ כן עבר דרך ועדת האתיקה, שהחליטה שבסוף הוא אולי עשה משהו קצת לא נוח, אבל הוא לא פעל בניגוד עניינים. אגב, חלק מהאשמות נגדו שהוא שיקר לוועדת העתיקה. כן. Uh, אז בגלל זה... על זה הוא באמת התנצל,
0: הוא אמר, אם לא אמרתי,
1: אני סליחה. אוקיי, אז פיקה האוזר. ומיכאל ביטון, שהוא גם... נמנע. הוא נמנע מהצבעות. תאמת, דיברתי איתו קצת, איפה הבין, הוא אמר בסופו של דבר, איך אני יכול להחליט בגורלו של אדם, אני לא... אין לי את הכלים לזה, אני לא... אז תלמד משפט להחליט. אז יכול להיות, אז יש כאלה שאמרו את זה, אגב, בעיקר במחנה הלב שלנו איתך, אנחנו מבינות, אין לנו את הכלים להחליט, זה צריך להתברר בבית משפט. היה שם גם חבר כנסת שאמר, מודה, הוא הצביע נגד החסינות, הוא אמר, אני מקווה ואני מאמין שאתה תזוכה בבית משפט. כי זה הדרך היחידה שלנו לא, להסיר ממנו את ענת החשדות נכון. מה יקרה? <תקליט> הוא יקבל את החסינות אחרי ההצבעה בכנסת, כי יש עוד שלב של הצבעה. ואם הוא יקבל פטור ממשפט, הוא עדיין יהיה
0: מואשם בשוחד, סליחה, במרמה והפרת אמונים עד שהוא ינקד שמות. נכון, אז בעצם זה יכול, אם היועמ"ש יבחר בכך, גם בקדנציה הבאה הוא יצטרך שוב לבקש חסינות. נכון,
1: אם היועץ המשפטי לממשלה יחליט, זה סוג תקדימי, זה אירוע תקדימי כזה, אז גם בדיוק בכנסת היה להם קשה להבין האם זה חסינות לכל החיים, או אם זה חסינות רק בגלל ההצלחות. ככל הנראה זה אחרי הצבעה במליאה, זה יגיע לבג"ץ,
2: ואז...
0: ואותי הפתיעו חברי ישראל ביתנו, שהם אמרו שהם רוצים להצביע נגד החזיות של נתניהו, אבל דווקא פה כן נחלצו לעזרת חיים כץ. ישראל ביתנו שאני אציין, עשו איזה שינוי כיוון בשנה האחרונה, ראינו אותם נלחמים למען הקמות ועדות. היחידים שמוותרים על תוספת השכר שלהם כמו שצריך, חותמים אצל חשב הכנסת על ויתור מלא לתוספת השכר. אבל הם, דווקא בדיון על חסינות, בעד כעס. נכון, ניר
1: מלינובסקי פורל, הם שני חברי כנסת בוועדה, היו שלושים חברי כנסת שהזמינו בסוף. וכן, הם הצביעו בעד עילת החסינות היותר חשובה, אבל בעד החסינות הראשונה.
0: מספיק אחת. כן, מספיק אחת. ששמוק. ואגב, מה שכן, חברי סרט שקיפות, לא מכירים, כנסו עכשיו סרט שקיפות בגוגל, אז אלפיים מי שעוקבים אחרינו ומסכים לבצע פעולות אקטיביסטיות, שאנחנו מציעים להם פעם בשבוע, שבועיים, אז הם פנו לחברי הוועדה, ואני יודע, ממקור ראשון, שלפחות שני ח"כים ששקלו להימנע, הצביעו נגד. בקשת החסינות כי הם אמרו שהם הם, הם פחדו מהציבור, הם פחדו מהתגובה. אלה לא ח"כים מהימין כמו שאתם מדמיינים, שבליכוד mm. דווקא היה קריאות להשאיר את החסינות. אז אנחנו נעשה עכשיו, אני חושב, עוד פעולה של הסיירת. לפני ההצבעה הקרובה, היא אמורה להיות שבוע הבא במליאה, הצבעה נוספת סופית על, המיליה, על החסינות של כץ. אני מבקש מכל חברי הסיירת לדבר עם המתנדנדים, לשלוח להם וואטסאפים, אקטיביזם קל מהכורסל, לכל הפחות לגבי
1: התקשורת אני חייב לומר שישבתי שם לאורך כל הדיונים וישבו שם כתבים באמת גם מדה מרקר גם מארץ גם מישראל היום ישבו שם שעות והקשיבו לדיון אבל בסופו של דבר האורך שלהם צריך לבחור מה יותר חשוב אז מתעסקים בדברים שאולי אין לציבור יכולת השפעה, השפעה עליהם עכשיו תוכנית המאה בסדר? לא, תופס כל הכותרות אז זה נבלע בתוך זה, אבל יש, התקשורת אולי יש כתבים שעושים את העבודה שלהם, בסוף זה מגיע לעורך שהוא מחליט מה אם קורא את העיתון מחר בבוקר, או, 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 או שהציבור לא יתרחף אפילו לפתוח ולהיכנס לכתבה.
0: וכשחברי כנסת יודעים שיהיה דין וחשבון, אז הם פועלים בהתאם. בגלל זה אני כל כך אוהב את שקור, וכל <ח> כך <ח> מקווה שאנחנו נ, ננסוק ונהיה בגודל ynet לכל הפחות עוד כמה שנים, כי כשנהיה עצומים וש... הסקירה שלנו תיקרה על ידי רוב הציבור, אז, אז אנחנו ניקח את המשימים האלה ונחפור ונחפור אליהם עד שחברי כנסת יבינו שיש שריף חדש מהיר. אז עידן, היה עוד דיון מעניין השבוע. החליטו סוף סוף, אחרי שנה של כלום ושום דבר, להקים את ועדות הכנסת. כן, וגם זה בערך, ובלחץ, ובספק אם <laughs> כן <laughs> זה משהו. אז רק נזכיר שיש לא מעט ועדות קבועות בכנסת, הם... קריטיות, בגלל הדמוקרטיה, זה עבודות שבהן אה, אמורים לפקח על הממשלה, לוודא שמרדלים מתוקנים, שישראל מוכנה לחירום, להעלות נושאים חשובים לסדר היום, זה עיקר העבודה של הח"כים, לא לחוקק, לפקח על הממשלה ועל מה שקורה פה. שנה זה כבר לא קורה, מעט מאוד דיונים היו, אין פשוט ועדות, הרי זה בעיה כשיש בחירות ואין קואליציה. אז היו כל מיני קריאות לאורך החודשים האחרונים שסיכרנו לעומק, שסיכרנו בקביעות של ח"כים בודדים, וסוף סוף רגע לפני בחירות שלישיות זה קורה אבל בצורה עילגת.
1: עילגת מאוד בעקבות לחץ של עודד פורר מישראל ביתנו בסוף הדיון על, על החסינות של חיים כץ.
0: משהו אחד טוב שישראל ביתנו כן עשו. כן.
1: <laughs> אז הוא התעקש עד כדי כך שהוא הרים את הכל על יושב ראש הוועדה אבי ניסנקורן ואמר שזה יקרה היום וזה חייב לקרות היום. אז הם סיימו את הדיון לחיים כץ יצאו להפסקה של חצי בשביל לנסות להגיע לאיזשהו הסדר ביניהם. להבדתי מאחורי הקלעים, גם לאור הסיקור שלנו, כנראה שהם רבים על מי יושב ראש הוועדות. כאילו, זה בסוף מתנגד. בשביל בו... מה? בשביל שני דיונים? כמה דיונים, דיונים, דיונים. דיונים? כן, משהו כזה. מי יושב ראש ה... כל אחת, כל אחת אז איזה ועדות קמו? אז הם החליטו בסוף להקים שלוש ועדות דוק על התפשטות נגיף הקורונה, ועדה לנכונות גופי החירום במצבים של מזג אוויר קיצוני, וועדה לעניין החינוך המיוחד. יש שלושת עכשיו זה דורש גם אישור הכנסת, שהיא אולי תתכנס מחר, השבוע או שבוע הבא, אנחנו, תלוי מתי זה יעלה למליאה, וגם אז זה יהיה תקף עד, אה, עד לבחירות, פשוט מבמרץ. כאשר אנחנו עושים איסקרטי לפחות עד כמה יצריכו לקיים דיונים מהותיים בשבוע האחרון שלנו. קיצור, בדיחה,
0: בדיחה, תקשיב, אנחנו לא מבקשים מהם ל, לתרום איברים, לתרום כליה, זה באמת, לא צריך לשרת את הציבור דרך מכירת הגוף שלך, פשוט תבואו למקום העבודה שלכם ותפקחו על הממשלה וגם זה קרה בקושי? לצערי שמעתי גם, אני לא אגיד מאיזה חברי כנסת, לא קיבל
1: שום תגובה על זה, אבל שמעתי גם קריאות שזה בזבוז כסף. כסף? כן. יש חברי כנסת שאמרו שזה בזבוז כסף עכשיו להקים. השכר
0: שלהם זה לא בזבוז כסף? זה חברי כנסת שלא ביטרו על תוספת שכר. הבנתי. בואו אני אניח דעתך. אני יכול לנחש מזה. אגב, הם ביקשו איזה ועדה שתקום?
1: הם ביקשו ועדה, הם רצו להיות יושבי ראש של כנראה ועדה למיגור האלימות בחברה הערבית והם האשימו את כחול לבן שהם עושים דילם עם ישראל ביתנו. אני לא יודע את האמת, לי הרגיש שזה כל הסיפור הזה, חצי הצגה, חצי אמת. כזה, בחירות. כן. כן, בחירות, כל אחד רוצה להראות. אני להעוד כן
0: אציין כן. כן. שהם כן ביקשו להקים את הוועדה הזאת גם בשנים קודמות ונתניהו כל הזמן טרפד זה, הם רצו ועדת חקירה לנושא הזה חשוב, כי יש שם נשק לא חוקי. כל אחד מהנושאים חשוב. כן, נתניהו אישית מטרפד את זה כי זה נראה רע שיש ועדת חקירה במשמרת שלך, כי אז עלולים להצביע על אשמים, ומי אשמים לא הממשלה בדרך
1: כלל. וזה יצטרף לכל רשימת ועדות החקירה שהקימו בעשור האחרון,
0: שהם... אפס ועדות חקירה, כאמור, בשלושה שנה של נתניהו, בדקתי. יש ועדות חקירה בממוצע כל ארבע שנים, ועדות חקירה ממלכתית, בתקופת נתניהו הוא השכיל להבין שזה לא יעשה ביקורת לוקחת אותי לנושא הבא, משרד מבקר המדינה. עידן, בשבועות האחרונים התפרסם סדרת כתבות, התפרסמה סדרה שהכנת על מוסד מבקר המדינה. נכון. מה יש שם? אז סקרנו את מרחל
1: במוסד מבקר המדינה עצמו ואיך הוא עובד, דרך הוועדה לביקורת המדינה, אגב, שגם היא לא התכנסה בשנה האחרונה, וזה מצחיק, כי מבקר האחרון הוגש במאי 2019, ויש סיכוי סביר שהיא תהיה שנה שלמה בלי ועדה לביקורת המדינה, שלא תדון, אף אחד לא ידון בדוח הזה. ואתה פרסמת השבוע חלק שני בפרק ארוך על איך המבקר המדינה עוזר לנו
0: לאורך השנים. נכון, הפרקים שלך הביאו לנו את הבסיס, למה המבקר קיים, מה הסמכויות שלו, איך ניסו לעבות את הסמכויות שלו ולמה זה לא הצליח. ואני רציתי לקחת בפרקים שהוספתי לתחקיר המגניב שלך עוד נדבך, רציתי להראות למה זה בכלל חשוב, אני מרגיש שיש פה קרב יותר בסיסי בציבור, עכשיו עם המבקר החדש מתניהו אנגלמן, שאתה יודע רוצה לסגור את אגף השחיתויות, שמתעכב עם דוחות שכבר קיימים, שלא רוצה לשלב שמות של מבוקרים, הוא רוצה שיהיה כמה שפחות שמות מוזכרים, אני מרגיש שצריך להזכיר לציבור, למה משרד המבקר בכלל חשוב, אז יחד עם שתי מתנדבות, שקוראים להן מוריה סגל ונדיה פייבל, בעצם סרקנו עשרות אם לא מאות דוחות מבקר, ותמצטנו אותם להראות איך מבקר המדינה עוזר ספציפית לך ולך. הכוונה פה זה שבעצם אנשים יבינו שכדאי להילחם על התפקיד הזה, כדאי להילחם על המשרד הזה, שיישאר עצמאי וצריך להתקין לו שיניים, במקום אולי לעשות ניתוח להסרת הלסת, שזה מה שקורה בחודשים האחרונים. ובעצם אתם יכולים להיכנס לתחקיר תחקיר מבקר המדינה בגוגל, זה יביא אתכם לתוצאה את ראשונה ואני אולי אקריא לכם כמה היילייטים, נתחיל מ, מדברים פוליטיים שאולי לא ידעתם שאתם צריכים להגיד תודה למבקר המדינה. המבקר הוא זה שהוכיח שהנגבי מינה עשרות חברי מרכז ובני משפחותיהם ללא מכרז לתפקידים במשרד לאיכות הסביבה. זה קרה לפני עשרים שנה אבל רק בדוח של המבקר נחשף שמשרות רבות היו פיקטיביות שהם ניתנו לחברי ליכוד חסרי השכלה או מיומנויות רלוונטיים ובשכר מוגזם. כתוצאה מהדוח הזה הנגבי נשפט והורשע. אני רק אבהיר איך זה פוגע בכולנו, כתוצאה מההעסקה שלהם הכסף שלנו הלך לכיסי מקורבים מבלי שבכלל עבדו. אם אחד מכם התמודד לתפקיד ולא היה לו את הקשרים במשרד לתגנת הסביבה, לא היה לו סיכוי. כלומר גם איכות הסביבה עצמה נפגעה. או נגיד עומרי שרון גם על הסיפור שלו אתם צריכים לשלוח זרים למשרד המבקר. המבקר הוכיח בדוח לפני 15 שנה שעמרי שרון ניהל את מטה הבחירות של אביו, אריק, ב-2005 בניגוד לחוק, ששרון זייף מסמכים, שילם למקורבים מיליוני שקלים שלא כחוק. שוב, איך זה פוגע בנו? אמון הציבור בהנהגת המדינה הידרדר, וכאשר ההנהגה מרמה, הדבר משתקף ביום-יום בכל רבדי החברה. כמובן שגם תואר הבחירות נפגע בכל הסיפור הזה. ועוד פעם, כתוצאה מדוח מבקר, שרון הורשע ברישום כוזב במסמכי תאגיד, בעדות שקר ובהפרת חוק. גם הסיפורים של אריה דרעי הראשונים נחשפו בדוחות מבקר. הסיפורים של אהוד אולמרט, שקיבל שוחד וסייע למקורבים, כל זה התחיל מדוח מבקר, ועוד עשרות מקרים מתומצתים וויזואליים אתם יכולים לראות אצלנו בפרק החדש בתחקיר מבקר המדינה. אני לא מבין איך הם לא מפחדים לעשות את הדברים האלה. אם אני לא
1: מגיש דוח בזמן למס הכנסה או את הביטוח הלאומי, למה לשלם את זה, ישר
0: יעקלו לי את החשבון, יסגרו לי את זה, יביאו לי איתו קנסות, זה כאילו, זה מפחיד, והם מורשים לעצמם. עידן, מה כזה קשה להבין? תיכנס לכנסת ופשוט תבחר מי יהיה מבקר המדינה ותשנה את החוק. אני מבטיח אז שהכול יהיה סבבה. אנחנו רוצים לספר לכם בפודקאסט גם על סיפורים שלא הבשילו, ולשתף אתכם בעשייה באמת מאחורי הקלעים. שלום אסף נתיב. מה אין לי טומר? טוב, מה קורה? בסדר <סלרגם> גמור. אז דיברנו שבוע שעבר שנכין פרגון לדף הסרגל שהזכרתי קודם, על שר המשפטים אמיר אוחנה. אני כבר אציין שהוא לא מחביבי, אה, הוא לא מחביביי, לא מעט ביקרתי אותו על כך שהוא עצלן, שגם כשר הוא לא בעצם עובד למען האינטרס הציבורי הרחב. ולכן כשסיפרתי לי על כמה מהלכים מעניינים שהוא עשה אמרתי לך בטח בוא נכין לו פרגון כי הפרגון שם זה למהלכים לא לאנשים.
2: כן קודם כל אנחנו כמובן גאים מאוד בזה שאנחנו מסקרים מעשים או אי מעשים אבל לגופו של עניין ולא פרסונלית. אז בעצם שני דברים דבר אחד מהלך אחד שאוחנה עשה זה הקמת ועדת חקירה ממלכתית למח"ש שיש אי אמון גדול במח"ש. לא, אני רגע שם בצד את כל נושא של צריך לחקור את החוקרים ותיקרא ראש הממשלה, אלא אני מדבר אנשים שמרגישים שהמשטרה פועלת נגדם באלימות, זה יכול להיות מפגיני פתח תקווה וזה יכול להיות אה, אה, בני העדה האתיופית וכן הלאה. אה, אובייקטיבית
0: יש פה צורך, הוא רצה
2: לגעת בזה, הוא ביקש להכין ועדה. יש כן. גם צורך מגורר בנתונים יש נתונים. 50% פחות תיקים נגד שוטרים בשנתיים האחרונות. מטורף. ולכן ראוי שתהיה ועדת חקירה. מצד שני, על זה ארצים לפרגם, מצד שני, סביב, נקרא לזה, המזג הפוליטי, כן, שר זמני, זמני וממשלה זמנית. ממשלת מעבר משולשת. נכון, שלא נהנית מאמון הכנסת. הוא אפילו לא, המינוי שלו לא אושר בכנסת. נכון. אז היועץ המשפטי לממשלה בא ואומר, זה לא חוקי. לא, ממשלת מעבר לא יכולה לעשות את זה, אז מצד אחד אנחנו בעד שלטון החוק תמיד, יכול. ואם היועץ המשפטי לממשלה אומר, ובעצם הטענה מאחורה אומר איפה עובר הגבול, למה שמחר שר המשפטים הזמני לא יקים ועדת חקירה להתנהלות הפרקליטות, למרות שברור לנו שבנושא הזה אני גם בעד אגב ועדה כזו לפרקליטות, לא זה פשוט לא יכול לבוא מתוך ראש ממשלה או ממשלה של, שמי שעומד בראשה חשוד בפלילים, זה בהחלט, בוא
0: זה, בוא לה להזמן, אז... זה לא הזמן, זה רבות. לא נועד, אתם <שורי> לא להגיש,
2: צריך להדגיש, צריך ועדת בדיקה גם
0: בפרקליטות, צריך שתהיה אה, תמיד ביקורת נקייה וטהורה, אבל כן, אנחנו, אז בעצם פה אנחנו משתפים אתכם כי החלטנו לא לפרסם את זה, נכון. אבל אנחנו כן, זה כן מעניין, אנחנו כן, הנה אנחנו <laughs> עכשיו מדברים על זה, כי חשוב שתדעו ותתלבטו יחד איתנו, נכון. אנחנו סופר פתוחים בפיזיקה, זה, זה מהלך טוב, טיימינג מאוד לא טוב, כן, כן. והיה עוד מהלך,
2: הסוגיה שלי קצת יותר קטנה, פחות כן. גדולה, השר אמיר אוחנה חתם על תקנה, שבה הוא בעצם מבטל את החובה לפרסם בעיתונות הכתובה דברים הקשורים לפשיטות רגל. זה אומר במילים אחרות שאנחנו, שאנחנו, קריית ציבור בישראל על ידי משרד המשפטים, ישלם פחות בערך שלושה מיליון שקלים בשנה לפרסום בעיתונות הכתובה, ובמקום זה, זה פשוט יהיה בצורה נגישה באתר משרד המשפטים, שזו בעיניי ביקורת שמגיעה לו, כאילו פרגון שמגיע לו, סליחה.
0: כן, <laughs> <laughs> כן, בהחלט. אז, אז, אבל זה שוב, גם זה נושא שיותר מורכב מפוסט קטן, כי אנחנו תוהים אם עכשיו הוא את זה אולי, אתה יודע, כדי להעניש את כלי אולי צריך גם על זה לבדוק יותר לעומק את הזיקות בין פוליטיקאים למו"לים. שזה בא דווקא עכשיו שיש ברקע את התיקים הפליליים בנושא התקשורת הזה גם אולי מהלך שאנחנו צריכים להביא בו יותר לפי שאנחנו רוצים לפרגן אבל אם אנחנו כן מדברים על זה
2: כן, אנחנו כן מברכים
0: הרעיון טוב ברור שב-2020 בשבוע יותר שזה יהיה באינטרנט נכון. ושכספי הציבור לא יזרקו
2: יש לפח יש מחלוקת האם זה ראוי לפרגון בפני עצמו כן. כי זה הסיפור האמיתי וכן או האם לא ראוי שאני לזה לא כי האקט עצמו הטקטי לא ראוי אלא הם בעייתיים גם
0: למול העקרונות שלנו, בשקוף, כן,
2: והחזון שלנו.
0: תודה רבה, אסף. <תודה> יש משהו שאתם רוצים שנפרגן לו, תכתבו לנו. יש משהו שאתם רוצים שנבקר, שנבדוק, שנפענח, תכתבו לנו גם. פייסבוק של שקוף, המייל שלנו מפורסם שם, כל הדרכים, אנחנו נמצאים בכל הרשתות החברתיות. אנחנו גם מנסים להיכנס לטיקטוק, אבל זה קשה ממה שנגמר. תודה שהייתם איתנו, נתראה.